0: Sa jag att Guldfågen i Kalmar var din favoritarena. Det blir ett <skratt> Falcon,
1: Alkoholfri arena i Falkenberg, börjar min.
0: Ja, <skratt> <skratt> ah, den är
2: otrolig Anna.
1: Ja, men ni klickade rätt ännu en gång. I lurarna är det United-podden som ljudar podcasten som du inte visste att du längtade efter. United-podden görs i ett stolt samarbete med både den officiella supporterklubben MUS och United-redaktionen på svenska fans. Marcus, Mackan, Macke, vad du än heter så är du äntligen tillbaka.
2: Det har varit tråkigt utan dig. Ja, men det kan jag tänka mig att det har varit. Det har varit tråkigt att lyssna på också. <laughs> nej, nej, jag skojar bara. Det har varit jättekul att lyssna på er killar. Men det är kul <laughs> att vara tillbaka också.
1: <hör> Hur lirar livet utanför United-missären?
2: Vet du vad, det är det är faktiskt bra Det var golfpremiär här i fredags förra veckan Så nu, jag utlovade mer harmonisk och, och lycklig Marcus här framöver i podden Men jag vet inte om jag står fast för det efter, efter gårdagens resultat Men ja, du annars det, det menar du. Ja typ alltså, det var det
1: Ja, men vi fick ju... Jag gissar att hela Sverige har bara förutsättat att jag har regnat i
2: London Men här har vi haft dunderväder och ett supervår super ja, man, man ju Ja, det blir ju lättare liksom Det blir lättare att ta sig upp i sängen och blicka fram mot en, mot en solig dag här i Göteborg då, ja. då mår man bra Ja, det är skönt att slippa det här jävla
1: lunket som är på vintern När det är kolsvart hela tiden och det är bara är snöar Och det absolut regnar och slaskar, typ Nej, för fan, det är trevligt att prata väder, eller hur?
0: Gustav, Gurra, Gugge Du älskar det där sista smeknålet va? Ja, tack för den Tack för den Den, den mackan får man komma in på Tala mackan, kul, kul att du är tillbaka Men det är roligt för du har försökt att uh, Tilta lite med utbud och efterfrågan här Att du inte har dykt upp under två veckor Med någon förhoppning av att vi ska börja vara Åh oh, gud vad vi saknar dig Och att våra lyssnare ska komma Var det mackan någonstans? Har inte kommit någonting så Nu dyker vi upp igen här ska <laughs> liksom kommer tillbaka får Ja, oh, faktiskt, faktiskt. Nej, men det är, det är kul att ha tillbaka. <laughs> och du varit med om något,
1: något,
0: något skoj det senaste då? Ja, eh, det har inte varit så inom mycket skoj Men det här, är, det här är veckans höjdpunkt nu för tiden Jag har börjat ett, börjat ett nytt jobb här förra veckan Efter att ha varit ute och, och res och slappat här i början av året Så nu är, det, nu är det full rulle med det Så då blir det här liksom veckans, veckans höjdpunkt Och när jag säger nytt jobb så är det alltså Förutom att man är chefsredaktör på united Regionen Så har jag även ett litet sido, side hustle som man säger
1: I <laughs> stora inkomställningar äh, är ju såklart äh,
0: Svenska fans United-relation Sponsornetecknar klicken på svenska fans Precis, men har lite Sida är såna, här, bara, såna hobbyprojekt som jag gör uh, inom in finansbranschen här i London. Har du, har du jobb uppåt öarna nu då, Anna? Ja, ganska lugnt hittills, men jag, jag jobbar på har börjat jobba på en amerikansk firma här, så det är väldigt mycket sådana här höga energismöten där allting är star-spangled awesome, där jag känner att jag måste liksom hänga med lite i kulturen, så, så det är väl största utmaningen hittills, vi får se hur går det går de här nästa veckorna
1: Är det den stora skillnaden mellan det brittiska mentala och det amerikanska?
0: Ja, det är alltså inte ens skämt åsido så är det liksom en sån jävla kulturskillnad mellan den amerikanska positiva glättiga energin att allt är helt åsom, alltså awesome, allt man gör och fantastiskt. Medan britterna är lite mer cyniska, lite mer realistiska, lite mer konservativa i allt man gör. Så det, ja, det är lite annan kultur. Speglar ändå den bilden man har av både britter och amerikaner och ser man kan?
2: Ja, men jag, jag kan känna mig det ibland när man har haft dåliga jobbdagar Då hade man nästan behövt lite sån amerikansk attityd runt om sig Som bara, här, bara you're awesome Marcus då, då,
0: hade man, <laughs> då, hade man ju, då hade man ju krigat på lite hårdare kanske Ja, <laughs> ah, sen så är det all backstabbing sen bakom ryggen Men det, det behöver man inte tänka på <laughs> Nej, är, exakt Bara ta det positiva synar, det är inte <laughs> men Så har ni inte i journalistbranschen i Sverige, ni som är, är yrkesjournalister. Där, där är det bara, bara snälla, då, snälla drag och liksom. alla är skissa mot varandra. Ja, ja, det är aldrig något skitsnack om andra
2: tidningar eller
1: andra journalister. Det är, det är bara uppåt med glada lenen. Ja. Så är det.
0: Ja, men det förstår
2: <laughs> Härligt. <laughs> Härligt. Jag själv då, Adam. Har du, du jag till den att det senaste då?
1: Jag tänker så, det knakar. Nej, jag har ju blivit hockeykorre här nu på GT där jag gör min praktik. Och du har ju fått göra lite och så du vet ju hur det är. När man kommer från fotbollen och inte följt hockey så mycket så kastas man rakt in i det. I början så är det vad fan är detta? Men sen så börjar man ändå när man lär sig lite mer om det. Man pratar med det, spelar och tränare När man tvingas titta lite mer så det föds det ett litet intresse i alla fall. Sen är det ju långt ifrån fotbollen. Det måste jag ju verkligen poängtera. Men helt plötsligt så är det ändå lite intressant och kul. Vilket jag inte har känt på jättemånga år. Jag tittade på hockey när jag var yngre. Men åtta, tio år har jag inte följt det alls. Och helt plötsligt nu så... Tycker det är lite småkul i alla fall att ha det vid sidan av och det kanske blir så när man jobbar med det.
0: Mm. Ja, stort ändå att jag får sitta här med två hockeyjournalister. Jag känner att får, ni, får ni göra sådana här periodpausintervjuer där svaret på frågan alltid är att vi måste få in Pucken mer på mål och åka mer skridskor? Nej, ja, det är tyvärr inte
1: sånt va? men det är det som är alltså, alltså, svar på precis allt. Åka mer skridskor, klubba nisen och mer trafik framför mål. Det, det är de typ. Jag hade väg nit titt om det.
0: Käka Anna Lisa när denna klassiker också. Käka puss.
2: <laughs> det värsta är ju när ja, man får få köra intervju på engelska och får hockey slang på amerikansk, engelska när man inte ens fattar hockeyslang på svenska då, då har man det kämpigt där, står man bara och nickar och ser, ser dum ut liksom. eller det gör jag ofta annars
0: också men lite extra dum ja, ja, Nu han du säger själv, du säga det själv,
1: Detta flyger ju ja. halvbra när jag inte kommer ihåg vilket ord han använde men jag intervjuade Ryan Lash för ett tag sedan från de som inte har koll på honom så det är en av SHLs absolut största stjärnor spelar Frölunda och jag pratade med honom nu förra veckan och det var exakt så han stod och pratade där och jag bara stod och hoppades på så här, snälla, säg inget konstigt ord jag inte fattar, så kom det något ord jag bara, precis som du säger, bara nickar och ler och ser glad ut och hoppas att det bara spelas över liksom och så får man försöka
2: söka upp det efterhand och hitta vad det är. fan han kan ha menat liksom Nej, fake it, is make it, is är det är måttet i livet ändå Så du är bara ja. fortsätta köra på <laughs> ja. Helt rätt eh, I och vid sidan av arbetslivet Så är det ja.
1: Det hade ju varit roligare att snacka om här matchen som vanns med 3-2 Men sedan dess har United lyckats skicka ut sig själva ur Champions League istället Så här är vi 0-1 mot Atletico Madrid på Old
0: Trafford Hur uppgiven känner ni Gustav? Inte särskilt tror jag Men jag vet inte, jag känner väl kanske att man i sitt mindset har varit lite deppig här Och, och realistisk i förväntningarna för United senaste tiden Så det kändes nog som att eh, det här kändes alltid som en, någon typ av 50 50 drabbning över två matcher. Eh, jag tycker att eh, vi kommer väl till det. Men jag tycker att Atletico Madrid var lite bättre över två matcher och eh, går vidare välförtjänt av den anledningen. Eh, så ja, och Sen känner jag väl också om man tittar på de andra lagen som går vidare till kvartsfinal. Eh, det är ju idelt bara de starkaste klubbarna i Europa. och Jag känner liksom ett, ett dubbelmöte mot vad vi hade åkt på i en kvarts här hade varit. Ja, där det hade varit en stor dag oavsett vem vi hade matchat som. Så det är eh, tråkigt förstås. Men det var ju, jag hade nog ingen riktig latent sån här förhoppning om att vi skulle gå och vinna serier i år.
1: Fan, vi hade ju dragit med Fika och vi hade tänkt att Gött vi går till semifinal och så hade vi åkt
0: rätt ut istället mot dem. <gülpå> Det är väl en risk att det har varit så. Men jag tyckte att det gick väldigt snabbt här nu när vi pratade så Vi nämner inte att jag sätter tipset återigen här. Jag är liksom oraklet på tippa 3-2. Jag försöker spåra förbi den. Ja, tycker jag. Det, det gick snabbt förbi Och även att vi, vi chattar här i gruppen Typ en 10-15 minuter in i matchen Mot Atletico Madrid, hur ser det ut? Frågar Micko och jag säger Ja, det ser ut som ser väldigt bra ut Så jag ska tippa på att vi förlorar det Lite oförtjänt idag Tycker jag också ja, vi gör själv på, uh, på Det var precis vad ni gjorde Adam <laughs> Det visste jag, jag i support, att det är så det funkar när vi spelar bra.
1: Men det är snyggt med Tottenham-resultatet. Det ska du absolut ta Och Det, det spåras förbi lite snabbt, men jag ville inte heller ge den. Egentligen, det vet du. Oavsett så Nej. jag var mer uppgiven än vad du var, för jag kände att. Det här är typ det enda vi har att se fram emot nu med resten av säsongen. Det är Champions även äventyret Oavsett hur långt vi går så vill jag ha det lite längre. Att man kan ha den här lilla, lilla procenten som man känner att det finns ändå någonting att tända till för. Någonting som kan bli någonting väldigt bra oavsett hur stor chansen är. Och därför var jag jävligt besviken efteråt. För det känns som att säsongen är fan med över nu. Vad, vad ska vi spela för på riktigt? Så här, ja, det finns en matematisk chans att vi kan ta en Champions League plats Men vi alla vet att vi kommer inte göra det. Det, mackan kan sitta där och säga att vi kommer lösa det För Arsenal kommer, nej det kommer de inte Mackan, det kommer inte ske, säsongen är Slut.
2: Men förväxlar du mig med Micke nu Eller jag har fan inte sagt att Arsenal kommer eh, Schabbla bort det. Men Micke Skulle ju aldrig göra det du sa så väl typ att du två tre, tre veckor
0: som Nu är ni samma person
2: Nu känner jag mig på än som ni har inte var med för <laughs> Det blir
0: <laughs> det blir ord som tas ur fel människas mun. Och det uppskattar jag inte. Ja, det är bra. Men jag kan jag, jag kan ta Mikes roll. Jag, jag tror att vi har det finns fortfarande lite chans. Men problemet är att vi vinner inte sju av nio matcher här på slutet. Mer, vi faller på eget Men jag tror att Arsenal kommer tappa, tappa poäng Så att det står härliga till här så det är. Den matematiska möjligheten kommer finnas Ja men det tror jag,
1: för jag tänker ändå så här, De har tre matcher, mindre spelare än oss är det väl Och ligger före oss i tabellen Det är rätt kämpiga
0: siffror men det där är, är sån här nybörjarmisstag att ge Arsenal nio poäng när de har tre matcher. Det ska vi inte göra. Om räcker att de vinner en så, så liksom, löser vi det inte. liksom. Ja, nej, precis. Men det är ungefär vad de kommer göra tror jag. Och sen så har de ett par... Ja, de, de har en tuffa matcher. Men som sagt, jag tror att problemet är snarare hos oss att vi inte vinner sju och spelar en oavgjord utom uh, vi har väl en sån där tre, tre segrar i på nio och tre oavgjorda och tre, tre förluster. Liksom. Mm. Normal distribution. ja.
1: Mm. Ja, Var du deppig, igår marken eller var du förberedd på detta och satt neutral där och tog det en Coca-Cola efteråt?
2: Jag vet inte, det, Alltså. kände väl mest bara vilken pis jag liksom det, alltså, Första 30 är ju faktiskt bra och då börjar man ju någonstans bygga upp något falskt hopp för sig själv Att fan det kanske går ikväll ändå och så droppar ju Gustavs medelare in där på, på Whatsapp och man bara ja, så är det. det är bara, jag bara fick en sån... Gust jag, jag ger ändå Gustav den lilla punkten där. att Han, han fick mig upp med ögonen och bara ja, nu kommer ju 0-1 här vilken sekund som helst. Eh, så när 0-1 kom, jag, jag hade typ gett upp redan då. Alltså. Eh, och sen de andra 45 var väl bara att försöka bearbeta känslan om att vi kommer att åka ut. Och Ja, det, är, det är bara tråkigt. Liksom. Säsongen är ju över nu och det är, det är inte askul att konstatera det i mitten av mars. Men eh, så är det att hålla på United nu för tiden.
1: Det är det. det är... Ja, vi, vi kan ta veckans macka alldeles strax. Här, men jag tycker att vi börjar prata lite om matchen här som vi har gjort. Och just andra handlar i sista 45 som du nämnde. Vad va är forceringen? Vi har mycket boll men vi skapar ju ingenting. Är, jag, jag, jag fatt, alltså Atletico Madrid är jättebra på att försvara Lovt ha gjort det i tio år under Diego Simeone så det är klart att, att vi inte kommer få mängder med målchanser men vi har en målchans i varans nick som Ronaldo får en avretur på. Det är väl typ det. Sancho har ett skott som går när man, närmare man tror så att landar på övre etage typ först, men det var ändå kanske bara en halv meter över. Det är väl det på hela halvleken och då har vi typ 99% boll. Mm
0: finns ju få lag där ute som är värre att, att spela i 1-0 underläge mot en Atletico Madrid. Det här har de gjort så, så många gånger. Så precis som Macan säger där, när det är 1-0 mot kommer så vet man att nu nu är den här matchen precis där Atletico Madrid vill ha den Och, eh, lika bra som det passar Atletico Madrid att få ligga och, och bevaka 1-0 ledning lika, lika illa passar det i oss och försöka växla upp lite och vara lite mer effektiv på sista tredjedelen för det har vi liksom inte riktigt i oss utan vi om vi ska göra fler mål så är det när vi leder 2-0 och slappnar av lite men när det krampar lite så ser vi ännu sämre ut och det visar väl också här med de här bytena vi gör och vad vi, jag vet inte vad vi avslutar med 1-3-6 uppställningen och sådär här det känns som en sån här jag har minne jag var på såg mitt, mitt lag i Sverige eh, när motståndaren gjorde någon försering bytte in till typ andra målvakten i slutminuten här, för han var väldigt lång. Så tänkte nu ska de lyfta in bollar i boxen. Så kändes det lite taktiskt här för United. Nu, bara, nu sätter vi in alla som är lite bra på att kanske skapa chanser och göra mål och så hoppas vi att de löser saker. Men det var så obalanserat att jag tyckte att det var nästan pinsamt eh, att titta på Uniteds desperation på slutet.
1: Mm, jag vet inte vem som skrev det men eh, vi saknade man en Maron Fellain och slängde in igår.
0: Ja, jag älskar när du citerar mig till mig. Det var du som sa <laughs> det. det är ett fantastiskt bra citat. Ja, det var jag som sa det faktiskt. Jag saknar fälla ganska ofta i mitt liv. <laughs> på, på, på utanför planen känner jag att jag hade velat ha en fälla figur eh, mer närvarande i mitt liv. Ja, 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 jag köper det. Jag älskar fälla samtidigt som jag också
1: har... Hatat på honom några gånger i fotbollsplanen, men jättefin, jättefin. Oavsett så är det dags att prata lite spelarprestationer. Man kan börja i den som var sämst, tycker jag.
2: Ja, det är... Jag vet att han bara spelar 25 minuter, men det är det inhoppet som Rashford gör igår, jag vet inte... Jag vet, jag vet inte. Väl brukar väl säga att de har pexor på sig, men det såg fan ut som han hade två stora isblock på fötterna och han... Han, han liksom, det ser inte ens ut som att han vill han vill, bara, han vill bara hem och Dels är det synd om honom Dels förstår jag inte riktigt Hans Hans Alltså psykiska läge just nu för om det ser, det ser verkligen inte ut som att han vill spela fotboll Och hans inopp igår Han gör liksom Ingenting på 25 minuter Som är positivt Det enda han gör är att han slår väl bort två tre bollar Och har ett halvtaskigt inlägg som styrs ut i hörna sista som händer. Men det är kanske hårt att ge honom sämst. Men jag tycker att han... Nej, eh, du ska komma in och göra någonting. Då ska du fan visa att du vill. Inte, inte stå ut på en kant och lalla och ge bort bollar. Så nej, eh, han var sämst tycker jag.
0: Nej, jag tycker bara alltså inte, inte hårt alls, utan uh, jätte, jättesvag insats. Annars satt jag tänkte på att egentligen så var ingen som var jättedålig igår. Right? Men jag tycker jag vet att Telles har fått lite skit om man säger att han är den sämsta vänsterbacken någonsin. Jag, jag köper inte riktigt det narrativet, men jag tycker framförallt att han tillför väldigt mycket med sin vänsterfot uh, offensivt. Så jag tycker att det, det hade varit hårt, utan Rashford är ju i särklass sämst just nu. Och det gör ju så ont att säga den meningen eftersom att vi alla vet hur mycket vi, vi gillar hans gärning och United-hjärta utanför planen. Men det är ju ja, skrämmande att se att man är så i extremt dålig form och dålig slag som han är just nu. Det finns liksom ingen botten på hur, hur dålig han är. Man tycker att det, såna här offensiva yttrar kan vara lite, lite vansligt att gå lite upp och ner om man är i bra form och då sitter allting och sen är man i sämre form. Men det är just nu, liksom, han kan ju inte dämpa en mjuklass. Liksom. Det är, han har ju så dålig liksom, bolltouch och det inte finns. Liksom,
1: ingenting funkar just nu. man med 100 procent av sina aktioner så oavsett om det är 25 minuter eller 90 minuter så är det ju såklart eh, inte fel att argumentera för att man ska va, få betyg som sämst i United. Så jag köper det helt och hållet och jag tycker det är så jävla beklämmande hur alltså, han ser ju inte ut att må bra. Han ser, det ser ut som att det är någonting där. Alltså, det måste vara någonting mer än att det går jävligt dåligt på Det måste finnas någonting där bakom för jag personligen har knappt sett något liknande på en spelare typ någonsin. Alltså, som, som när man tidigare i alla fall har sett något helt annat, att det bara vänder och blir på det här sättet det är för mig helt oförståeligt och oförklarligt. Så det ska bli intressant att höra om den här perioden i hans liv, om ett gäng år när han pratar om det, för det lär inte komma den närmaste tiden. Men man kan tänka sig att man får en, någon form av förklaring på hans välmående eller situation generellt vid den här tiden av livet så småningom så det, det ska bli intressant att höra för någonting är det där bakom, så alltså. det vågar vågarna nästan lova
2: Man får, man får lite eh, lingard vibbar där, den där eh, vilken säsong är det? När han har varit jäkligt bra, en, ett ganska bra tag och sen bara, bara faller genom jorden liksom, och försvinner från i stort sett ingenstans. Det är lite samma vibba nu med Rashford och det har varit ja, hela den här säsongen och även ganska mycket av förra säsongen också. Så det är mm. Jävligt Och där pratade ju Lingard ut
1: om sin mentala hälsa att det är liksom att han mådde psykiskt dåligt. Det kanske är något sånt freshword. Vi ska liksom inte slå fast någonting för det är bara spekulationer. Men det, det påminner faktiskt om det förfallet som vi kan kalla det, som Lingard stod för under, under den säsongen. Och det tog ganska lång tid för honom att återhämta sig från det.
0: Verkligen, nu åkte jag dit på något. Jag vet inte om jag sett det här igår också efter matchen att någon var framme med kameran utanför Old Trafford. Jag har, jag har inte sett något rörligt material men bara någon som påstå sig då, återberätta att man har äh, att det har uppvats mot honom, att han gjorde en jävla skitinsats och har väl ganska aggressivt gått till motattack med ganska fula ord och liksom, kom hit och visade ett ansikte och äh, en kavalkad av svordomar på det, så det verkar ju uppenbart som man han inte riktigt är i balans, va? så det är mm. ju ja, äh, man hoppas ju verkligen att han kan vända det här
1: Ja, och han har ju gått ut och adresserat detta i sociala medier också efteråt, han äh, förklarar liksom eller snarare så här, bara ber om ursäkt och berättar hans vinkel och hans syn på det hela egentligen. Och han agerar inte bra men cred för att han ändå kommer ut på något sätt och ber om ursäkt för det och inser att det inte var bra gjort och sen så förklarar han ju också liksom sättet som han har mottagits i sociala medier, i på arena, runt om arena, var han än befinner sig de senaste månaderna så har han fått höra ett och annat som förmodligen är ännu, ännu värre än vad man nog kan tänka sig och han förklarar liksom mm. hur svårt det är att hantera det och då säger folk att ja så är det för alla fotbollsspelare men folk tror typ att fotbollsspelare är robotar som inte har några känslor överhuvudtaget och helt plötsligt rinner det över, det var fel att låta det rinna över men någonstans ska jag känna lite och ömma lite för honom att det slutar som det gör. Och med det sagt vill jag inte försvara att han liksom går fram och skriker elaka saker och säger kommer hit och säger det till mitt ansikte och sådana grejer. Liksom. Men det,
2: det går att ha viss förståelse. Hur tänker ni? Absolut, men jag tycker också det att alltså jag kan fatta att man som supporter är jäkligt besviken och irriterad på spelares insatser och... Och uppträdande på planen under, under vissa perioder Men jag, jag tycker fortfarande att det är, Om det nu stämmer Vilket jag förutsätter att jag gör det han skriver Att det är, det är personal abuse Och det är ditten och datten Alltså det finns också gränser liksom, vad, man, vad som är okej okay. Och jag kan Alltså jag köper, jag köper Rashfords reaktion nästan till 100 procent Alla människor har en bristningsgräns Igår kanske den kom för han också Så jag jag tycker väl inte att reaktionen är okej, okay, men jag förstår den till 100 procent. Mm. Ja, man ska ha en... jävla...
1: Förlåt, förlåt att jag avbryter Men det. Men jag måste bara säga: det är så jävla. Jag blir så sjukt frustrerad på också det här. Att det står ju liksom ett gäng pojkar där med kamerorna redo i högsta hugg och vill ha en motreaktion. Det är ju det enda de är ute efter för att de ska kunna slänga upp detta på sociala medier. Står och skriker saker tills de får en motreaktion, och så filmar de det och så slänger de ut det. Och det tycker jag är fan, ännu vidare, alltså.
0: Det jag skulle komma till här med lite Englands perspektiv är att en, en extra respekt jag har för det är att det är ju alltså svarta spelare har, får ett helt annat tryck på sig här än vad man än vad vita spelare får och jag tänker i viss mån med de här straffmissarna som var i EM-finalen, tre unga, unga svarta spelare, mm. eh, Sancho, Rashford och Saka, eh, som, alltså de får skit i en helt annan grad än vad en, eh, ni som minns era engelska straffmissar med David Batty eller Stuart Pearce eller diverse vita spelare som har missat straffa genom åren får. Så jag kan ju också jag kan ju se hur frustrationen rinner över för, för den här typen av spelare och faktum är väl att för Rashford att han har väl inte riktigt, har inte riktigt haft några bra stunder den här sången överhuvudtaget ända sedan han kom tillbaka från EM tänker jag. Så det kan ju hobbypsykologen i mig tänka att det kan vara att han har tagit det där hårdare än vad... Vad
1: man tror, kanske. Mm. Ja, det enda poster jag kom på just nu... Han har gjort något mål, liksom, så där, bland annat ett snyggt bort mot Brentford. Och så där, men det enda han avgjorde någon match hemma sent, jättesent på tillväxten, var det West, West Ham, va? Ja, mm. West ja. Ham. Det är väl typ det. Och så här, och det är inte ett försök att försvara hans prestationer i säsongen långt ifrån, men det är det enda vi har. Liksom. Det är väl undantaget som man Ja, då man att det skulle vända. Ja, år. men nu gjorde man ju verkligen. Man ja. trodde att det skulle vända. Men nej, det... Fruktansvärt dåliga prestationer av honom är väl det vi kan landa i och ett tråkigt efterspel också den här, den här gången som tyvärr som var gånger för. Verkligen. Markan, vem var näst bäst om vi ska börja prata lite positivt vilket är svårt när vi åkte ur Champions League, men vi ska också hylla de som
2: hyllas bör. Vem var det? Mm. Jag hade betygen igår på muss och jag satt där och tänkte bara, en fan var näst bäst? Och... Jag, jag landar i att det är Typ Elanga Och med det sagt så är han inte jättebra Men han är ändå en av få Som liksom Som ändå ser ut att vilja någonting Som, som springer hela tiden Han har ett jätteläge i början Där Oblak räddar med huvudet Det är liksom Det är marginaler så har han lite tur med sig så sitter han i taket. Liksom. Och sen, han är fröjdig, han försöker, han springer. Han, han är ju inblandad i bakläggningsmålet där men det är väl frispark eller?
1: Ja, jag tycker att det absolut är absolut en frispark ja. men ja. vi kan gå in på det för han har fått väldigt mycket kritik av Ferdinand och skott, framförallt efteråt för att han just väljer att ligga kvar så länge som man gör istället för att resa sig upp och jobba hem vilket resulterar i en två mot ett situation i försvaret som ser det mera leder till målet, jag tycker deras kritik var lite over the top men jag håller ju med dem om att han ska ha kritik för det och om vi tar av oss Sverige glasögonen så gissar jag att ni håller med också ja, ja. ja absolut ja,
2: men jag, 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 jag tycker inte någon annan var eller jag tycker ju en annan var bra, bättre men jag har svårt att se någon som var någon mer än den som var bäst var bättre än Elanga jag, jag kan inte komma på någon nu i alla fall men
1: kör den du tyckte var bäst då så kan vi ta ett se på båda sen.
2: Ja, jag tycker Fred var överlägsen. Och jag tycker att om han, vi måste också nämna lite från Tottenham-matchen för jag har hatat mycket på Ronaldo där och han ska ändå nämnas på vem som har varit bäst senaste veckan. Det var otrolig insats där. Men jag tycker att Fred var nästan lika bra som Ronaldo mot Tottenham. Och igår var han... Ja, jag, jag tycker att han var överlägsen Uniteds bästa spelare. Och, ja ja alltså, ingen ingen var ens nära honom så han var bäst
0: ja nej jag, jag kan bara skriva under på det jag, med. jag trodde att det skulle gå i en annan riktning där så vi kan prata om den spelaren här men det är, jag håller med jag tycker att Alltså underskattad tänker jag på när jag, när jag hör Fred Speciellt för så mycket skit han har fått då I United-leden Men jag tycker att han är har otroligt Höga kvaliteter i sig ehm, Framförallt som en liksom box-i-box-mittfältare liksom, Han är ju sån energi Och orkar en höga pressen nu skulle jag ha hockeyjournalisten här någon typ av hockeyassist i form av hög press eller liksom miss, misstag från motståndare som han pressar fram genom sin ganska otippade höga press i många lägen eh, extremt mycket jag tycker han är ja, jag tycker han har varit fantastiskt bra framförallt de senaste veckorna men eh, långa stunder egentligen och överlägset bäst mot atletikområdet
1: han har ju ett par alltså, dragningar i första halvlek igår som är något otroligt som alltså, jag har aldrig sett honom göra innan. Typ den här gör är på väg att göra någon form av berbatov spin nere på förlängda mållinjen. Den är ju sinnessuk. det måste ju macka en igång ordentligt på vars favoritspelare genom alla tider här, just Berbatov.
2: Nej ja, var lite tältresning här, Emma. men... Uh... <laughs> Nej, men han har ju han har ju också två, tre tunnlar mot Tottenham där man tänker på nu visar han äntligen att han är från Brasilien. Han har ju han har inte gjort det så jäkla ofta, men han har ju en, alltså en jäkligt funktionell teknik och så har han de här lilla grejerna som han får för sig ibland. Och det, det är ju kul när det, när det lyckas, det ser ju mindre graciöst ut när det inte lyckas. Men, <laughs> men, ja, nej, men överlag så, ja, igår hade han ju ingen utmanare i, i laget som ens var nära hans kvalitet. Så nej, nej. det är bara att hoppas att han kan fortsätta nu. För han, alltså han är ju superviktig för United om man kan fortsätta spela så här.
1: Ja, och sen ska jag säga så att han var inte 10 av tio bra. Det, det, vilket det kanske kan låta som nu i sättet vi hyllar honom. Han var, han var väldigt bra, men han var också ganska tydligt bäst. Men såklart att han inte var jag tycker han dippade lite i ända men fortfarande liksom bäst i United så köper ditt val helt och hållet Gustav du trodde att Mackan skulle
0: välja en annan spelare där viskar ja, lite lätt har ja, jag orolig på om Sancho skulle få ytterligare en hinningskördare <laughs> idag för jag, ty jag tycker ändå att Sancho hade kunnat vara i paritet med Lange jag tycker inte han han är inte sämre med Lange på något sätt utan man fortsätter att göra återigen en väldigt bra insats där man ser att det, det händer grejer när bollen är på Sanchos vätter som inte hände med andra spelare så jag, jag tänkte att det skulle gå i Elanga och Sancho men det var bra, det där löste du alldeles själv idag, ja, det... jag bort i dag, macken Det är inte, Det är inte ofta man gör det men ibland så ibland slår man det till kan ju, ja. Det kan ju ja. Ja, ja.
1: Personligen har jag faktiskt satt Sancho som toa men jag, jag köper att man kan ha i där också de var ganska jämna i prestationen En annan spelare ja. ni vill lyfta upp när vi ändå snackar lite spelarprestationen, någon som stack ut åt ena eller andra hållet
2: Mata att ja, han spelade på solen <laughs> eller? Jag tänkte, bara, Fan, vem är det när han stod där? Det är Marta, vad händer? Någon ny kille, eller? Vad uh -huh. händer? Ja, nej, det, var, jag, alltså, det var typ den enda gången under andra halv veken, Så jag log tror jag Jag blev bara glad över att se honom men, uh -huh. ja, Sen var
0: hans insats Var väl ett, inte ett sägande Men det var bara kul cool att se honom uh -huh. <laughs> Jag har nog men det är ja, en vibbar ju och se jag är aldrig aldrig riktigt vart för 20-talsåldern som fotbollsspelare men han verkar vara en skön kille liksom. Jag gillar en skön kille, så det är kul <laughs> att se att han får, han får spela lite också.
1: Jag gillar en skön kille. Otroligt uttalande. Ja.
0: Ja, så är det. Där är du unik <laughs> Där är jag unik Och sparkar din öppna dörrar här alltså. ja, Jag är på precis att gå Nu höll på att trampa i klavieret och berätta en, en Historia om han, han har ju svensk eh, Svensk flickvän Vet ni, fru nu kanske Aj, men, den, men, denna, denna, kamp. Li, Ja, titta du har ju den Lite ja. samma, har varit lite samma vänskapskretser Där faktiskt, Jaha, jag, jag, ja. får ta, jag får spara den Historien till en till annan gång jag. Oh. Den lite liten cliffhanger på den
1: Lilla, lilla cliffhanger, gillar vi Så är det. Suck C-segmentet Talk of the Town är återigen tillbaka med fem påståenden med aktuella ämnen som vi helt enkelt diskuterar huruvida det är sant eller inte. Första punkten för veckan lyder, det är den sämsta säsongen sedan Sir Alex Ferguson lämnade och eh, ni som har lyssnat på vår avsnitt eh, känner givetvis igen denna. Marcus du slängde in den, förklarar
2: ditt resonemang. Allt som efter säsongen har gått så känner jag mig lite mer som Roy Keane för varje dag typ. Jag, liksom, jag, jag, blir, jag blir upprörd åt grejer som jag kanske inte borde bli så upprörd över. Jag vet inte, Typ om spelare värmer upp med handskar för att han är mitt på. Precis, eller? precis vad jag skulle säga. Jag, jag såg det klippet ja, förlåt, i söndags och, och jag kände att jag bara kände, fy fan, var, varför, varför tycker jag att det typ stämmer? Men det, det, är ju helt, det är ju helt Absurt sagt av honom, det är ju helt sjukt Men det är kul för jag, jag kan typ känna igen mig lite Men jag, jag tror att jag känner så här För att i augusti När säsongen skulle starta eh, Så Jag vet inte men det är första gången på riktigt länge Som jag känner bara fan det här kan nog, Det här kan nog bli riktigt bra alltså. det, det kan bli riktigt bra eh, Och Sen har man bara liksom fått smäll Efter smäll efter smäll och Någonstans så finns ju det här jäkla falska hoppet som man bygger upp för sig själv bara, nu, nu kan det vända, seger mot Western var en sån När vi hade tre raka seger där när vi vinner vi mot Brentford Då bara, nu, nu kommer vi Men så bara blir man nedslagen gång på gång Och det känns som att de här slagen har bara blivit tyngre och tyngre För varje gång det har hänt den här sången Och med de förutsättningarna som United kliver in i den här sången med, det, med den truppen man har Med de värvningarna man gör Så jag kan inte se att någon annan säsong Post Ferguson är sämre köper det helt och tidigare har jag argumenterat för att det finns någon säsong här och var liksom
1: typ Mourinhos eh, sista Solskja tar över, den går absolut att argumentera för, för kanske andra är det väl, men den här har ju trumfat den nu och tidigare har jag också liksom haft med det här åtanke att vi får se lite hur det går i Champions League och hur eh, vad slutar vi, vi har ändå haft så här i perioder, vilket har varit helt sjukt men ändå haft lite småhäng på kanske till och med en tredje plats och topp 4 har inte känt lika långt borta som det gör nu och då jag har liksom funnit utrymme till att rädda säsongen men jag kan inte se att säsongen nu kan räddas till den grad att den kliver förbi någon av de säsongerna utan för mig är den också den sämsta säsongen sedan Sir Alex Ferguson lämnade. Vad säger Gustav?
0: Ja, men initialt kände jag nog att det här ska jag nog kunna argumentera emot. Men ju mer jag hör er faktiskt ju mer jag tänker på det så är ni, nog, ni är nog något på spåret. Jag tänker också initialt direkt på Mourinho sista och Solskärs första, första halvår som katastrof. Och jag tror nog att vi spelar sämre fotboll då. Än vad vi gör nu bitvis Det som Solskär har där är att han får lite, får lite uppsving då Med sina tio förlustfria matcher Eller vad det är i början där bara flyter på Så man går ändå ur den här våren Med någon typ av positiv känsla Att det känns som att de där sista tio matcherna ja, men det är lite spännande då. United är på väg någonstans Så man får lyckas gå ur med någon typ av positiv känsla och där skulle jag vilja reservera mig då med nio matcher kvar att kanske då och jag säger inte det här för att vara överoptimistisk, men lite med lite mindre press nu från kuppspel och från att alla kanske har räknat bort oss, att man kanske skulle kunna få lite mer fria tyglar i vilka spelare han lyfter fram här och att man kanske kan... Att det kanske skulle kunna vända av den anledningen av att det inte blir samma press. Och att vi kanske skulle kunna göra ett gäng bra matcher här på vårkanten. Eh, som ger lite positiv känsla. Men, men det känns väl ganska långt borta kanske. Men man kan ju hoppas i alla fall att det kan bli lite... Kanske spela in lite, lite unga Hannibal eller lite andra spelare får, får chans att få lite speltid. Eh, det hade ju kunnat kännas positivt då. Men som du säger så... Huvudpoängen här är ju... Alltså reality versus expectations Och det är precis som du säger att när man går in i den här säsongen har Jag hade skyhöga förhoppningar På den här säsongen Och så dåligt har gått Alltså Förväntningarna, från, förväntningarna mot eh, Utfallet tror jag har gått här Har aldrig varit så stor diskrepans på Någonsin under hela min United eh, Supporterskap här på 25 år plus Så eh, lång utläggning Säger att jag håller med faktiskt. Det, det här är en av de sämsta
2: om någon hade sagt liksom, inför Lidsmatchen där, jag vet inte, ja, det var väl i början av augusti nästa gången drar igång att United kommer sluta fyra, åka ur FA-kuppens, vad fan var det, fjärde omgång och åka ur åttondelsfinal i kämpesliv så hade jag ju sagt katastrof och då är det ändå en fjärdeplats med där och nu, alltså, vi kommer inte ta den så ja, jag, jag tycker att det är, det är liksom svårt att ens försöka hitta argument till att säga att det inte är
0: Ska man också på, jag, vet, jag känner egentligen att by, vi har bara bytsamt oss ändå för att hitta <laughs> något positivare. Men om man också ska lägga in här då att så här, ja, men, det, hela Solskärdebacklet, hur hans säsong blev, att han, han blev av med jobbet mitten. Vi har tappat en av våra största, största talanger på, på ett decennium kanske som nu är en liksom persona någon som vi inte ens pratar om i, i poddformat. Vår, vår återkommande Eller återvändande liksom, Hjälte som har varit Omdiskuterad och kritiserad Och hånad bitvis för hans prestationer Så det är många mycket negativt Så jag, jag vet inte Efter regn kommer solskär eller något kanske Är det, är det som är, får vara en positiva spinnen på det här Det kan inte bli mycket sämre nu Eller är det, är det mega jinxen för nästa säsong Vi får se
1: Så länge vi inte får efter regn kommer solskär Så är jag nöjd <laughs>
0: Titta, man behöver inte ha mycket mer på den. Det finns en ordvits här ändå. Yes. <laughs> Ralf Rangnick är inte
1: kvar på Carrington den 1 juni. Det känns väl jätte rimligt vill jag säga. Det kanske finns något underliggande i, i det här påståendet som jag inte tänker på, men det är väl ingen som tror att han kommer träna United och då kommer inte han befinna sig på Carrington. Och sen, om han har den här form av rådgivarrollen, då kommer han inte heller vara på Carrington För det kommer inte vara där han sitter. Så nej, han kommer inte vara på Carrington den första juni.
0: <laughs> Slår hårt på ditt eget eh, på här. Jag tänker att jag frågan inte ändå är om han ska vara kvar i, <laughs> i organisationen. Är inte det frågeställningen är om man tror att han lämnar helt och hållet? Eller? Jo,
2: jag tror att Adan tar det för mycket. Här. Ja, precis ja, Marcus,
1: om du skriver den på det här sättet att Jag tar alla sådana här påsen Ola det, ja, det är
0: kanske inte just första juni Är det inte heller, du den här så gången? Kan vara så att nu nu är tillbaka är här igen för att ge mackan
2: skit För ja. påståenden som kommer in Bara för att jag har skrivit ner dem Det här, var vet, ja, som, ja. det
0: här kan ju vara en micke känner jag Ja, ja. ja det är hårt han måste Nej, och lära sig att värdera att på sina på
1: ord och sätta han skriver på. Han får ju vara otroligt konkret och inte säga jävla diffus. Men det är väl typiskt mycket ja. också.
0: Ja, men jag tror att vi, alltså, vi, vi ska inte diskutera om... Är han kvar i klubben? Är kvar i organisationen i huvud taget? Den här var tvåårskontrakt va? är ut och cyklar när jag säger att han skrev på två år. Var det inte det var typ ett plus. Ett, plus ett, det ett, ett, det ett plus
1: Ja, det var något ett plus i alla fall. Så det är säsongen ut som var garanterat. Liksom. Och sen var det väl lite oklart. Och ingen vet vad som gäller det vidare.
0: Sportslig rådgivarroll. Ja, men vad tror du om det Adam? Du får, du får väl ta den. Då. Vad tror du om att han är kvar i organisationen i den här? Ja, I stor utsträckning då? Kommer han ha en ledande sportslig roll för United efter den här säsongen?
1: Jag säger inte att det är hundra procent kommer att bli så för det är ju såklart omöjligt att veta. Men jag tror att han kommer att vara kvar i klubben i någon form av roll. Och sen om det kommer att vara en stor och betydande sådan, det, det känns tveksamt. Alltså. Jag tror att det hade varit jätterimligt och bra att göra det. För då alltså, det är det ju där han har kanske gjort sig allra bäst också de senaste åren snarare än som tränare och att han då har stenkoll på truppen, var alla går för, vad det är för typ av spelare jag tror att vi hade haft av det om han fick ha lite tyngd i sina åsikter att de faktiskt betydde någonting, att de inte bara var en, en liten notering på ett papper så jag hoppas att han är kvar, jag hoppas att han får en del att se till om jag tror att han kommer vara kvar med att han inte kommer jättemycket att säga till dem och sen så kommer det sluta med att han till slut lämnar för att han inser att jag får inte påverka så mycket som jag skulle vilja.
0: Ja, jag klipper bort tio sekunder tystnader.
2: Där slog du huvudet på, ja, ja, ja. på spiken. Ja, ja,
0: du kan få klippa, klippa lite Adam så hoppar jag in på en snabb, snabb comeback då.
1: Vi kör att det bara.
0: Jo, vi att Vi bara kör. Ja, nej men jag, jag tror att vi är inne på någonting kanske. Då. Men jag jag på något sätt... Jag vet inte riktigt, jag tycker jag är inte nöjd med hans utnämning som, som interim-tränare. Det har jag värdat ganska, ganska tydligt. Jag tycker att han verkar, det verkar alldeles för komplicerat. Han är alldeles för okonkret i hur han ska komma in och fixa ett lag på kort tid. Vilket får mig att å ena sidan hoppas, ja, hoppas att de har en långsiktig plan med honom. Och att det vi håller på att göra nu som inte ser så bra ut är egentligen början på någonting väldigt bra som han ska vara en del i bakgrunden av och, rekrytering med en ny tränare och att det ska bli bra för annars är det ju verkligen bortkastat här. Då skulle vi ha haft en Tony Pulis eller Sam Allardyce istället Liksom vi kom in och skrek lite på spelarna här i, i fyra-fem månader. Så på så sätt så hoppas jag väl det att man har en långsiktigare plan men jag tror att det blir väldigt beroende av vilken tränare som kommer in som du är inne på där också. Om man ska. Ja, alltså Ten Hag, känns väl kanske som att de hade kunnat kampera ihop en postetid nu. Och känns kanske som att de hade kam, inte kamperat ihop så mycket. Det är min, min gissning om man ska titta på två av de namn som är där ute. Mm, så tuckla det varit Jag handen i hand.
1: handsken om vi ska ta ett tredje namn som har lyfts upp det senaste.
0: Ja, men jag tror ja, som jag sa i förra, förra avsnitt så tror jag att Chelsea har löst det där inom ja, ett par Så jag, jag tror inte att Tuchel kommer att vara, vara aktuell för United men, men det hade vi kunnat funka kanske. Men, nej, men jag tror att det blir väldigt avhängigt på vilken tränare som kommer in. ja alltså, jag, jag tror inte... ja jag vet, nej, min, min gissning är att det kommer in en tränare som kommer att vara starkare än honom och att han kommer fasas ut. Han kommer säkert vara kvar lite men det är... Men jag tror inte han kommer ha en stor roll. Så jag vill luta mot emot att han inte kommer ha en särskilt stor roll i United här från eftersommaren.
2: Jag, jag tror ju, ju stenått på att det blir Ten Hag som tar över. Och jag tror att Ragnic och Ten Hag kommer fungera bra ihop. Så jag tror att, att Ragnic blir kvar och kommer ha en hel del att säga till dem i sommar. Det tror jag.
0: Jag känner, ska man liksom prata vid något tillfälle om elefanten i rummet, att han kommer från lokomotiv Moskva här. Liksom. Jag känner att det är ingen som, har, ingen som har reagerat på, om han är så himla briljant fotbollstänkare och filosof här, som alla pratar om, liksom, vad, vad gjorde han i, varför hamnade han i lokomotiv Moskva efter sitt, sin Leipzig-resa? Liksom
1: han fick ju varför han,
0: varför han ja, någon annanstans.
1: Det finns ju de som har tagit upp det och det, det är ju rättfärdigt att diskutera helt klart med tanke på att han inte hamnar i en större och mer betydande klubb än så. Det som ändå går att flika in är att han fick hjälp av Chelsea innan Tuchel tog över där med val att tacka nej för att han insåg att han skulle få för lite svängrum och det är det som många säger att han kräver ganska mycket att, ha, att han ska få se till honom ganska mycket för att han ska ta ett jobb och eh, det fick han inte i Chelsea, att han tog United ser jag då som ett tecken på att han faktiskt blivit lovad någonting. Sen eh, vet vi att United kanske inte är de mest pålitliga där ute och vi som supportrar lite, det är faktiskt inte vår klubbledning. Men jag gissar att de har lovat honom någon typ av roll som han ännu inte har, eller som ännu inte har bassonerats ut helt och vad den faktiskt kommer innebära. Men det är det jag tror. Men ja, det går ju absolut att ifrågasätta varför han inte varit i en större klubb. Och det är väl det som är det kanske största frågetecknet där, för han har varit i Leipzig egentligen som störst, eller vilken klubb man nu väljer men det är där han har kanske gjort störst avtryck och där ska han ha stor kred för vad han gjorde sportsligt med dem, sen kan man tycka om hela den klubben och organisationen i övrigt, men rent sportsligt, det som han gjorde där var ju väldigt imponerande sen är det en helt annan typ av klubb och en helt annan typ av dignitet än vad United är som kommer med så mycket andra parametrar att ta ensyn till men det går fortfarande att hylla det jobbet han gjorde där. Och bra jobb ska ju såklart rendera i chansen på att föra det jobbet vidare i ännu bättre och svårare och större miljöer.
0: Mm. Ja, det här är, det här är, ja, jag är inte helt lika övertygad. Där. För mig känns det lite som att när man ger bästa säljaren på säljavdelningen ger honom chefsjobbet, liksom, bara för att han är en bra säljare. Och, lite, lite känns som, och så känner jag med Ten Hag också, att det är, det är ett annat jobb och det han, det han har gjort, tagit Åseiden från Red Bull åsöjden, liksom upp i sex divisioner i, i Tyskland. Eller det Ten Hag gör med, med Ajax mot, mot det motstånd de har där och den, den press som finns i Ajax. Det är, det är ett helt annat uppdrag än vad, vad det är att, att vara en United-tränare. Så jag, jag tycker inte nödvändigtvis att, att han har gjort någonting för att bevisa att han ska vara en big, big team coach. Det är en ganska lit, liten skala av tränare som klarar av det där. Men, och det blir en stor chansning när man tar in någon som inte har gjort det typ av jobb förut, tycker jag.
1: Alltså jag håller med om att det är en chansning, men är det inte logiskt att det är så? Då? För alla tränare börjar ju någonstans. Alla spelare börjar ju någonstans. Vi, alltså innan Conte tog över Juventus hade inte han varit i en stor klubb som tränare. Men kommer in där och gör succé. Och nu hålls han av väldigt många som är en av de bästa tränarna i världen. Alla tränare, alla sportchefer kommer ju någonstans från början. Det är väldigt få som. Typ som Guardiola som går rakt in i balsa från typ juniorlaget och bara är bäst. Eller som Zidane gjorde också. Så här. Oavsett om man tycker att Zidane är bäst eller inte. Men han vann väldigt mycket med Real kan vi slå fast. Så det är väldigt få som gör det. Många börjar ju någonstans. Så det gäller väl att vara först på den bollen. och Sen säger jag att United har lyckats med det här. Att de kommer lyckas med det. Men jag ser inte den jättestora problematiken i att gå den vägen.
2: Det känns också som att det är exakt vad... Eller jag tycker i alla fall att... Något, alltså en satsning långsiktigt på- ja, om Ragnik ska ha den rollen som vi tror att han ska ha- och få in en tränare som delar hans tankar eh, i stora delar. Det är ju exakt vad United behöver. Det, det behövs liksom en, en, en reset. Och eh, då tror jag absolut att Ragnik kan vara- oh, om, inte, om inte helt rätt person i alla fall- eh, en person som jag tror kan göra jäkligt mycket rätt Om man får ett eller två år på sig Jag, jag, alltså det, jag har också förståelse för att jag har gått lite tyngre liksom. Han kommer in till en skakad spelartrupp um, Har väl inte varit tränare på ett par år va? Eller är jag ute och cyklar det Är så. Ja, jag, det så? 2019 var ju senast Jag tycker bara är det, det, det är tufft mot honom Att lägga för mycket vikt vi vid den här säsongen kan jag tycka. Och jag hade, jag hade på riktigt blivit genuint besviken om han fick lämna i sommar. På grund av att han inte ledde oss till topp fyra till exempel.
0: Ja, jag tycker att det är... alltså, underpresterar med truppen brutalt mycket. Sen så kan man ju höna och ägget på hur mycket det är i truppen som sviker. Och hur, hur mycket det är i tränans fel. Och jag säger inte att jag kastar Ragnick under bussen här. Men ändå i slutändan så... Hans enda jobb är att få ut så mycket som möjligt av truppen. Solskjaer gjorde det relativt bra i två och ett halvt år. Mindre bra den här, den här säsongen. Vagnik har ju gjort det ännu sämre nästan än vad Solskjaer har gjort i år. Eller i alla fall på samma lika dåliga nivå. Jag tycker inte vi har tagit en millimeter framsteg med den här truppen som sedan Solskjaer lämnade över.
1: Alltså statistiskt har vi gjort det, men jag håller med om att det inte ser jättemycket bättre på planen. Vi är ju, ja möjligen, möjligen någon millimeter liksom så här, men ja, spelmässigt är vi inte jättemycket bättre, det, det tycker inte jag heller. Men skitsamma, det, det, jag tror inte att det kommer vara avgörande i slutändan huruvida han får vara någon form av eh, sportchef, vilket såklart inte kommer vara sportchef, för så skulle inte United göra, men om han får någon sportlig viktig roll i alla fall jag tror inte att det är det som är det avgörande i slutändan Och det, det är väl det Det, i. Alltså det är det som hela min bedömning av Rangik har landat i från första början är att så här, ja, det kanske inte blir helt hundra under det här halvåret som han basar över truppen, men han kommer ha så otroligt nytt i lärdom och så mycket information om spelartruppen och alla runt omkring när han väl kliver in i en annan mer sportlig roll. Och om inte han får den sportliga rollen sen, då är det ju helt uppåt väggarna dåligt att gå den här vägen som United har gjort. Så någonstans vill jag väl komma till att det slutgiltiga betyget kommer när vi faktiskt vet vilken roll Ragnik har och hur mycket den faktiskt
2: betyder i slutändan. Det känns som man har rätt personligt också. personligt som United har saknat. liksom Att, att är du inte tillräckligt bra eller vill du inte vara kvar så lämna då. Och det, ja, det är alltså, ju det jag ska, så är det är
1: ärligt och raka från någon.
2: Ja, precis. Och det, alltså, det, <går> vad gav vi Rojo, Småling och Jones liksom fick flera års kontraktförlängningar när de inte har presterat på tre år. Liksom. Det hade ju inte hänt om Ragnik hade fått säga vad han tyckte. Liksom. Det är jag hundra procent säker på. Och någon, något sånt behöver vi inte nu.
1: Ja, det är på ett sätt en frisk fläkt. Sen om det är en bra frisk fläkt får vi väl se om ett gäng månader. Är det, det vi ska landa i nu? Ja, men det håller jag med Bruno tar över kapitensbinden i sommar. Gustav, ja eller nej?
0: Ja, kanske. Nästa. <laughs> kanske. Kör på nu bara. Vi ligger lite efter. Ja, nej. <laughs> Eh, ja, men det hade jag nog kunnat tänka mig att säga Jag tror framförallt om man tar ett större grepp om frågan Så känner jag att det hade väl varit väldigt fint Om vi utvärderade den här spelartruppen lite I sommar med färska ögon Den personen som kommer in Och inte följer gamla strukturer på något sätt I det här omklädningsrummet man kommer in Och då kan man väl diplomatiskt lite säga att eh, Jag tänker att jag kanske inte hade gett Kaptenspinden till Harry Maguire Om den gavs ut i mars 2022 så det kan vara värt att Utvärdera det lite, jag ser gärna att vi Får in en tränare som tycker att vi Ska ha en annan mittback Till att börja med, faktiskt Det låter, låter hemskt när vi har spenderat och investerat så mycket Pengar men jag tycker att det, det är nog kanske en smäll vi får ta Plocka tillbaka Johnny Evans Och ge honom <laughs> Larkapteras vinden men det var ju som uppstår När man nämner Jon Evans för, för 16 gången På 25 avsnitt ja, Får man inget medhåll för länge. Men det är Nej men jag tror att Längre. vi <laughs> Ja det är rätt. Ja, jag, gillar, jag är svag för Jon Evans Det vet ni alla där ja, det, ute men, det nej, men är det Bruno som ska ta det ja, Varför inte, jag kan inte komma på någonting Som är så himla mycket bättre just nu faktiskt Så det hade han väl kunnat få ta Helst Ja, bara att inte Macquarie har den När nästa säsong börjar tror jag Det, är nog min, det hade nog gjort, gjort mig mest glad ja,
1: ja, vi har ju pratat om detta tidigare typ. Folk har ju Varit eh, ganska ralliant Och riktat att han ska ryckas Lakan utbildning under säsongen Vilket vi har diskuterat Och då tyckte jag Nej, det gör man inte under säsongen Det kommer bara destabilisera mer än vad det kommer hjälpa Liksom så med det sagt så efter säsongen absolut alltså, så som han presterat presserat den här säsongen det ska tilläggas, han får fortfarande för mycket skit när man ser till helheten, vad han har gjort i United under tre år, men det han har gjort den här säsongen är, det är under all kritik och jag har svårt att se att det, det är hållbart att ha en lagkapten där man vet att man kan få den typen av prestationer helt plötsligt det, det går liksom inte det, det måste vara krav på högre Eh, vad säger man högre lägsta nivå en annan kontinuitet än vad vi har fått från honom så givetvis eh, borde han bli av med binden i sommar och av de alternativen vi har så är Bruno absolut eh, nummer ett enligt mig och jag har svårt att, att värva in någon som ett bättre alternativ för jag är ändå åsikten att det ska vara någon som har satt sig i truppen som ska ha binden också, inte komma kommer in någon utifrån så ja, Bruno, gärna till honom
2: Ja, jag är inne på ditt spår där, Adam. Jag satt och tänkte här om det fanns någon annan lämplig kandidat i den här spelartruppen, men jag jag kan faktiskt inte komma på en annan spelare jag hade velat se med den bindan. Om jag ska vara helt ärlig. Förutom Bruno då. Eh, så han hade väl den i Sporting också innan han kom till United. Så det känns ju mest logiskt i flera aspekter, tycker jag.
1: Vem är närmast? Är det typ McTominay? Och han vet inte om han är en startspel liksom nästa säsong. Och annars så är det Varane då som är liksom... Där, och det är en spelare som har varit för kort tid i truppen jag, Men han har ju meriterna Och eh, rutinen på sin sida Så sätt. Liksom. Men nej, det, det är svårt att hitta En genuin utmanare
0: Jag tänkte säga att det, det, det är Kontroversiellt kanske, eller inte Men det finns ju bara en spelare som har Den riktiga världsklassmentaliteten Som jag skulle kunna se på träningar Och den professionalismen. och det är ju en spelare vi ska diskutera mer sen, Cristiano Ronaldo. Som, det hade inte känts konstigt för mig om det är så att han är kvar att se honom vara, vara lagkapten i ett år. Men jag vet att det är, det är många som, som inte är så sugna på det och tycker kanske att hans kroppsspråk är negativt och att han absolut är förbi sin peak i, i mycket av sitt spel. Men han, han har ju han har den där Zlatan Ibrahimovic-ledarskaps-egenskaperna. Eh, Tror jag i viss mån där han spårar, spårar truppen på ett sätt som andra spelar och en pondus som andra spelare inte har, som jag skulle kunna se som en lagkapten i år
2: Alltså, det kroppsspråksbiten du, du nämnde. Den, alltså, Bruno har ju verkligen, han, han har nästan blivit ännu värre de senaste tiden. Alltså, ja, nu, nu liksom, inflyad, liksom. Ja, alltså, han, jag vet inte, han, han beter som en tolvåring liksom, gå fram och knäller och ser ut som man ska börja gråta och det är ju inte kapteensmaterial heller liksom. det, är inte, det är inte Roy Keane-auran efter en eh, fel döm liksom. det är mer ja, Scott McTominays brorsdotters aura liksom. att man ska gå fram och gråta och hoppas att om man ändrar beslutet då så, ja, jag, vet, hela, jag tycker hela kapteensfrågan är så jäkla svår egentligen jag landar i att Bruno är det minst sämsta alternativet, typ inte det bra alternativet utan det minst sämsta och det säger väl ganska mycket om vad jag tycker om den här spelatruppen egentligen.
0: Det sker då, kanske?
2: Ja, Nej, det, ja, han är ju stum, känner ju känslan. Eller?
0: mentalt ja, tycker jag i, i intervjuer. Det tog ju många år innan man började höra honom i intervjuer men jag tycker ändå han är förvånansvärt reflekterande och, och klok och lite hans lite material i, i intervjusituationer.
2: Sen hatar jag målvakter som är kaptener Jag förstår ja, inte Det håller jag
0: med om, det håller jag, med om. Ja.
2: jag kan inte förstå det, det. Om. Nej, nej. Om, om man inte är Manuel Neuer då Och liksom tror att man är Superman Och bäst i världen på allt liksom, då kan Men Han jag spelar ju som mittfältare ändå typ Så det, ja. det är okej okay då Det är ju typ livets gåta Att Hugo Lloris är kapten i franska landslaget Och ja. i Tottenham hur, hur, hur går det ihop? Liksom? Men, ja. Ja, det är konstigt Skit i det nu, När man har
0: Antoni Majs i alla.
1: Kapitlet är över. Ronaldo bör skeppas i sommar. Och vi kan väl uppdatera då hur det ser ut på kontraktsituationen där för det har vi på att röra till det innan här när vi hade fått för oss att han var... Eh, att vi hade ett optionsmål på nästa år men det är ju faktiskt att han skrev 2 plus 1 och sen har ju kontrakt överkommande säsong också där optionsåret kraft säsongen. efter det. Hur resonerar vi här Marcus?
2: Nej men som så att jag, att jag tycker att påståendet stämmer. Att jag tycker att det är dags att inse att det inte blev så bra som... Alla inblandade hade hoppats på och att det är dags att lämna över stafettpinnen till en yngre, hungrigare och ja bättre anpassad för United-anfallare Och eh, kanske dags för Ronaldo att blicka mot, ja, jag tänkte säga MLS men sen kan jag bara, det går ju inte eh, Men kanske, <skratt> 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 vad fan går, vad går man då? Katar?
0: Kanske. <laughs> <laughs>
1: nej, jag tänker att han går till PSG. Messi går tillbaka till Barcelona. och De hittar någon lösning där för han är så missnöjd där. Och så trillar Ronaldo in i PSG. Jag ersätter både Mbappé som Messis stjärnstatus. Så alla är lyckliga och glada. Gustav, är försvara din favoritspelare?
0: Jaha, nej det är jag inte riktigt. Men, jag, men försvara honom kan jag tycker göra. Jag tycker att det, tycker att det finns... Unika, alltså världsunika kvaliteter än idag som vi, vi har sett stundom för att för vara en sån katastrofal värvning som det känns som att alla tycker att han är i United-kretsar så är ju alltså statistiken talas i tydliga språk han har ju han har gjort det ganska bra Ja, jag tycker han har, han har ingenting att skämmas för alls Utom om någonting så Han är ju den typen av spelare som Han behöver ju också ett relativt välfungerande lag omkring sig Framförallt om man ska spela nya Och det gäller ju inte bara honom Det gäller ju mer eller mindre alla ensamma strikers där ute Att man måste ju ha lite välfungerande spelare omkring sig Och det vårt, vårt lag har ju kollapsat i år Och jag tror det är många som försöker ta ett till någon effekt Att det skulle vara just Ronaldos fel att han inte är lika stark i pressspelet och att han inte är lika rörlig eller lika bra, bra i, i uppbyggnadsspelet som andra anfallare men nej, jag, jag tror inte det, utan jag tror att det, det har, har med andra saker att göra och tycker att ja, det hade, jag hade varit intresserad av att fortsätta se honom ett år till, eh, få en gradvis kanske avtappad roll eh, lite, lite mindre, inte behöva spela eller inte spela 90 minuter, eh, alla matcher hela tiden eh, men fortfarande utnyttja hans spets som är en vinnarmentalitet och en förmåga av att dyka upp när det verkligen behövs som är världsunik egenskap som han delar med bara kanske en handfull spelare ute just nu. Så jag hade gärna sett att man försöker få det att funka för honom i en ny konstellation med ny tränare och nya spelare. Så kör på ett år till.
1: Jag tycker inte att han är problemet men jag tycker att han är och har framförallt varit en del av problemet och att betala 5-6 miljoner i veckan till en spelare som är en del av ett problem, det Nej, jag, jag gör bara inte det. Alltså, jag, jag tycker det är helt klart det är att cut the ties med honom redan i sommar och inse att det var ett misstag att plocka in honom från första början. Det kostar för mycket för en spelare med den åldern med problematiken som finns runt om honom på alla andra sätt även utanför planen jag, jag gillar inte det jag tycker inte att det är lönt att satsa en säsong till på honom när vi ändå ska bygga om, då är det lika bra att börja om lite mer från grunden att hitta en anfallare som får vara med från start som får vara den som det byggs kring och ta det därifrån istället. Jag, jag, jag ser faktiskt inte vitsen att ha Ronaldo som kommer vara lite grinig och sticka iväg när han inser att han inte får starta en match i, för att han inte anses vara tillräcklig i, i pressspelet till exempel under en hag eller vem det nu är som tar över. Det, jag, då tror jag bara att det blir ett problem i slutändan. Det, antingen gör man honom till nummer ett som spelar så fort han är frisk eller så spelar man inte honom alls genom att skeppa honom och jag landar i det sista valet helt klart.
2: Mm. Jag, jag, jag tror att, det, jag tror att det, det, alltså, det är det som är det viktigaste Jag, jag säger inte heller att Ronaldo är Problemet Men alltså, jag, jag är av Alltså jag, jag tycker ju verkligen att United måste Rensa Och bygga om och, alltså, Jag sa för några veckor sedan 9-10 spelare kan lämna i sommar alltså, jag, jag tycker egentligen Att det är upp mot 11-12 spelare som borde lämna i sommar Och när man gör då en sån rensning Ska man då behålla en 37 år gammal anfallare som Inte fungerar när laget Inte fungerar och som sitter på en lön Som ingen annan spelare i truppen har Det, det, det är för mig bara dumt liksom. då, då är det bättre att plocka in Unga och utvecklingsbara spelare som, som kan bli bättre Ronaldo har ju liksom pikat för några år sedan Han kommer inte bli så mycket bättre
0: Fast är det verkligen så att Ronaldo inte fungerar när laget inte fungerar? Om man tittar på bara senaste veckan här. Liksom. Han, han gör hat mot Spurs i en match där jag tycker att vi inte är jättebra egentligen. Jag tycker att han är hela skillnaden. Och det känns som att han har varit så i 5-6 matcher eh, sedan sen hans återkomst. Så jag vet inte riktigt om jag köper att han är en sån spelare som bara funkar när allt annat klaffar. Utan jag tycker att han är i ett flertal situationer dykt upp när det inte klaffar. Men han är, han är Ronaldo och går in och gör några sena, sena mål när det behövs.
1: Liksom innan det här tricket så han ett mål på tio matcher och bränner straffar och frilägen och öppna lägen gång efter gång. Då, då tycker jag ändå man kan vända till och säga att det, det finns en problematik där. Och sen har han vissa matcher som du säger, framförallt i Champions League gruppspelet, varit helt avgörande när laget inte har spelat bra och eh, fått in ett mål som ingen kanske tror ska kunna gå och trolla fram i det skedet. Men på det stora hela så är det inte tillräckligt för vad den typen av spelare ska erbjuda oss i dagsläget.
0: Jag, inte, jag tror inte, det här är ju spekulation. Liksom. Det, ingen av oss vet ju det här, men jag har ju en känsla av att han är en av de få riktigt liksom yberproportionella spelarna på, runt om i truppen. Hur han, hur han lever sitt liv, hur han satsar på sin fotboll och hur han te sig på en träningsplan till exempel eh, som, som har, ett, har ett mervärde i en sån här trupp och det känns som en den typen av kan vinna mentalitet och världsklassvinna mentalitet som det eh, inte finns så många av där ute som, som finns ett värde i att om jag skulle ta bort fem spelare i den här truppen och lägga till fem nya spelare som kom in som hade kunnat få lära lite vinna mentalitet av Cristiano Ronaldo även om han är till 20 och åker till Portugal ibland när han är 37 år gammal som jag inte ser som ett större problem egentligen så tror jag, jag tror att det finns ett stort mervärde i att ha den typen av kulturbärare i, i klubben men det bygger ju på min bild av att han är han är ett überproffs än idag. Eh, hur han, han sköt sin träning och hur han fortfarande i viss mån kanske står och övar frisparkar. Och i alla fall det fanns för någon intervju där han satt och pratade att han klagade på de unga i, i laget. Att de inte ville vara ute med honom och ta lite tips och ta lite råd efter träningarna om att, hur de skulle kunna utveckla sitt spel. Och jag tror att, det, jag tror att han ger precis den typen av kulturbärar vi, vi behöver för att, för att klara den här övergången. Speciellt om vi gör en stor växling av spelare här i sommar.
1: Alltså det mjuka värdet köper jag helt och det kanske är kanske en av de enda som jag ser som fördelaktiga och positiva om vi skulle välja att ta kvar honom. Men för mig är det för mycket som talar emot för att det ska vara tillräckligt att stå som motpol och att det ska vara värt det. Så det är där jag landar personligen.
0: Jag har det.
2: Nej, jag, jag, hör det. Jag, jag köper också vad du säger, Gustav. Men det är... Eh, alltså... Jag... Det är inte så att jag hade börjat gråta om han var kvar i augusti. Men jag hade samtidigt känt att det var nog nu det var läge att bli av med honom. Både, både för hans skull och för Uniteds skull. Jag, jag, tror, inte, jag tror inte att han känner sig superlycklig över att han ska ge 2 plus 1 istället för 1 plus 1. Liksom. Jag tror han gärna också uh, går vidare i sommar, faktiskt.
1: Jag tror det också. Han, han vill inte spela Conference League nästa säsong. Han vill spela... Champions League, det är där han, liksom hans ego, ser sig själv fortfarande tror jag. Så för allas bästa så säger jag det också som att eh, vi,
2: vi går skilda vägar. Conference League kanske blir en titel nästa år, då. <laughs> det blir det
1: inte. Att riva Old Trafford och bygga nytt vore ett uselt beslut. Och för lite bakgrund här så är det ju så att det diskuteras vad som ska ske med Old Trafford framöver. Det ligger väl tre alternativ på bordet Som jag har förstått Det, via, det var en telegram som skrev Mer omfattande om, om det här och dagen. Och där ett av dem då är Förslaget är att riva och Att bygga helt nytt De andra innebär olika typer av Renoveringar av arenan Det som vi tänker vi ska diskutera här Är huruvida det vore Galet eller vansinnigt att faktiskt Riva och bygga en helt ny Arena Vad va är ingången ingång? Vad, vad tänker du?
2: Att det känns som ett jäkligt, eh, i så fall ogenomtänkt beslut, vilket ändå andas Glazer, eller? <hums> mm.
1: Samtidigt är det dyrt som fan för dem, eller?
2: Jo, det är det ju. Så det andas ju inte Glazer. Men jag tänker, alltså det, det uppstår ju också en jäkla massa. Vart ska vi spela så länge det byggs då? Det är typ en av de första tankarna som slår mig. Ska vi hyra mm. in oss på typ Rebook Arena eller vad fan han det för, Boltons? Eller ska vi <laughs> ska, ska jag komma vi...
1: in med vad planerna är i så fall eller slipper du spekulera? Ah, sure, sure. Jag har ja, kör, kör. Grejen är att United äger massa mark i området runt Old Trafford vilket gör att man skulle kunna praktiskt bygga en arena samtidigt som man spelar på Old Trafford tills den nya arenan är klar. Okej.
2: Okay. Ja, jag, jag vet inte. Jag, jag hade verkligen tillat det. Jag tycker ändå alltså Old Trafford det, det, det är en fantastisk arena och jag vet att de här jävla nybyggena är coola och balla och mäktiga och allt vad det nu är, men nej, gör inte det. Och säger Gustav,
1: vill du att de så klassiska stålrelningarna i, i skyen på Old Trafford ska finnas kvar och vara en del av klubben framöver också?
0: Så har det varit det i 112 år så får du gärna vara det i 112 år till eh, om du frågar mig. Jag tycker att eh, jag har väldigt få exempel på nya arenor som jag känner att atmosfären har förts vidare. Jag vet att man alltid pratar om ja, nya San Siro eller Milan då, som har gjort sin allians i München. Eh, man pratar pl kanske här senast om Spurs eh, med sin, sin, sin arena här i, i mina trakter där jag bor. Eh, och det är ju det är ju schyssta arenor. Jag har varit på alla tre och det är ju väldigt. man sitter väldigt bra. Sitter väldigt bekvämt. Känns lite som att man ska gå på opera eller någonting. Men det är ju. Alltså, man säljer ut stämningen på, på köpet någonstans. Låter som att man är på opera också, eller? Låter som att man ja, är uh -huh. så, alltså. Så det, det. Nej, jag tycker aldrig det blir bra. Jag föredrar. Jag förstår komforten av Frens arena men sitter hellre och trängs på Råsunda. Och samma gäller för. För, för Old Trafford Jag tycker att det är en makalös fin arena På alla sätt Och ex extremt i stort behov Av renovering Men absolut inte att man ska Bygga någonting toppmodernt där Utan de, de andra förslag som finns där som du kanske var kort inne på där Det är väl att man ska höja South Stand Som är den klassiska långsidan Som man ser visuellt är betydligt lägre än, än Sir Alex Ferguson Stand På andra sidan Men även att man ska modernisera platser och loger eh, Är väl ett annat alternativ Jag tycker gör, gör de två <laughs> Och så skippa tankarna på att riva, riva Old Trafford utan Det är, en, det är en, av de, äh, men en av de Bästa fotbollsarenorna i Europa tycker jag, av allt jag har varit på. Så, så är det gör inte den för guds skull. Nej, nej, jag kommer ju såklart inte kliva
1: in här och säga att vi ska
0: köra över Old Trafford. Ja, fan, du och sa ju innan med... Adam, säger nu
1: vad du tycker. Jag hade bara fått friska om du någon gång var härlig här, tycker jag. Ah, eller hur? Stå på det nu. Då. Nej, Jag får ju hela följarskaran mot mig. sa ju att, att
0: guldfågen i Kalmar var din favoritarena <laughs> men du har blivit frediskans.
1: Alkoholfri <laughs> arena i Falkenberg, är min... Ja, ah,
0: den <laughs> är på nu. Fy fan.
1: nej men så, såklart fixa till det som ni nämnde där, fräscha upp, modernisera lite grann men behåll allt som Old Trafford är och stå för med historien och allt det klassiska som sitter i de väggarna det kanske låter jätteklischigt men det är också sant i alla fall för så väldigt väldigt många så är det väldigt väldigt viktigt. Och så även för mig. Jag älskar World Trafford. Jag vill inte se den rivas och att vi spelar på en ny arena. Sen ska jag tillägga att det finns flera liksom bra exempel där det har blivit bättre. Det finns fler när det har gått sämre. Det är allt beror på liksom utförandet i slutändan. Wanda Metropolitana har blivit en otrolig arena för Atletico Madrid och Juventus Stadium har ju gjort sitt för Juventus också, där de har liksom tagit nya kliv och blivit Men de ställer också på den och...
2: Alpina. jag vet inte om det går att jämföra, liksom. det var ju 150 meter Nej, såklart, meter att de,
1: exakt. De, ja, men verkligen, det, det finns såklart väsentliga skillnader i alla fall. Men det finns, åtminstone fall där det har inte blivit sämre där det har blivit bättre och sådär. Så jag är inte alltid naturligt emot att bygga nya arenor det är väl snarare där jag vill landa. Det finns fördelar med det. I här fall är det ingen fördel. Det finns inget som jag liksom skulle se som något positivt med det i grund och botten egentligen. Utan renovera, fräscha upp, modernisera det, det som går. Det som inte förtar för mycket från det som faktiskt redan finns. Och så har vi en trevlig, trevlig fotboll att som att gå till.
2: Det var väl också ett lufte från Glazers där efter Super League-fiaskot. Att de skulle... Mm, börja planera renovering av Old Trafford Så det, det blir väl spännande Att se om de kan infria något lyfte mm. Tomma ord, tomma
1: ord kanske mm. Mest roligt va? Nej men det är väl där vi landar, då det Vi alla vill se att Old Trafford jämnas Med marken alltså <laughs>
2: Bygger ni bra arena Det hade varit Ja, krömmen. tack <laughs> Med konstgräs <laughs>
1: Uppfriskande det har varit. Om de har byggt den här arenan, de 7000 med konstiga saker.
2: Alltså. <laughs> det hade varit häftigt.
1: Bongotrumman ska man med också, eller?
2: Ja, så är det. <laughs> Mm.
1: Ja, vi tackar väl så smått där och kan väl tisa om att det kan komma lite specialavsnitt här nu kommande två veckor med tanke på att United inte spelar någon match här nu. Det har blivit ett där, märkligt annorlunda uppehåll som dök upp nu så United spelar väl på inspelningsdagen, inte för någon typ 16 dagar eller 18 dagar eller vad det nu är. Så ja, ungefär rundas länge två veckor så det kommer lite goda avsnitt. Vi har ett specialavsnitt inplanerat redan nästa vecka. Ni får se vad det blir. Med de orden så tackar vi er samtliga lyssnare för att ni har lyssnat ännu en gång på vår podcast. Visste ni, att ni lyssnade på en podcast? Det gjorde ni kanske. Gustav, tack så otroligt mycket för att du var med igen. Mackan, tack för att du var tillbaka. Vi hörs igen nästa vecka.